1: این تاریخی بخش کاری از, تاریخ تاریخ از گروه از نمایش از رادیو پیام دوست،
0: تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی
1: این کتاب حضرت بهاآلا از آقای فیزی این هم کتابی که جناب نبیل نوشتند مطال الانوار
0: البته مطال الانوار خلاصه ی کتاب اصلی است که بنده نوشته‌ام و وقایع را تا کمی بعد از شهادت حضرت باب و زندانی شدن حضرت بهاءالله در سیاه چال تهران و تبعید ایشان به بغداد را دربر بر می‌گیرد.
1: او یعنی کتاب شما در اصل خیلی مفصلتره درسته؟
0: بله آن کتاب تا پایان حیات حضرت الله را دربر می گیرد.
1: چرا ترانوم اونو به من نداد تا بخونم فردا فرده که رفتم مدرسه بهش میگم برام بیاره. خدا کنه کتاب اصلی شما رو داشته باشه.
0: مطمئن هستم که دوست شما آن کتاب را ندارد. چون اصلا آن کتاب چاپ نشده. همه همین خلاصه ای را دارند که شما هم دارید. انشاءالله یک روز آن کتاب هم منتشر خواهد شد.
1: آره، راست میگین. اینجا هم نوشته تلخیص، یعنی خلاصه شده. اما چرا نوشته ترجمه و تلخیص؟ مگه شما این کتاب رو به چه زبونی نوشته بودی؟
0: کتابی که بنده نوشته ام به زبان پارسی است. اما حضرت شوقی افندی که از نواده های حضرت بهاءالله بودند، مرحمت فرمودند و خلاصه ای از آن را به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر کردند تا همه مردم دنیا بتوانند از تاریخ اولیه این دیانت با خبر شوند. بعدها این خلاصه از زبان انگلیسی به سایر زبانها و از جمله به زبان پارسی ترجمه شد و در دسترس همه قرار گرفت.
1: خیلی جالبه. نمیدونستم. پس این کتاب هم خلاصه شده است هم ترجمه است ولی داستان حضرت بهاءالله رو تموم نمی کنه یعنی فقط تا یه قسمتی از زندگی حضرت بهاءالله رو نوشته پس حالا من چیکار کنم
0: آن کتاب دیگری که در دست داری یعنی همان کتابی که جناب فیضی اند، شرح زندگانی حضرت بهاءالله را به طور کامل دارد من هم به همان ترتیب وقایع را برایت تعریف می کنم یاران <تصفح> <تصفح> نباش حالا کجا بودیم؟
1: اونجا که حضرت بها الله همونطور که به ملاحوسین قول داده بودند، داشتن برای کمک به اصحاب قلعه به طرف قلعه شیخ تبرسی میرفتن که معمورین اونا رو دستگیر کردن و به آمل بردن حاکم آمل برای حمله به ملاحوسین و یارانش که در مغبری شیخ تبرسی پناه گرفته بودند رفته بود و تو شهر نبود نایبال حکومه وقتی حضرت بحاله رو در میون دستگیر شده دید پشیمون شد و تصمیم گرفت هر طوری که هست ایشون از دست ملاها نجات بده. اما ملاها که توی جلسه بحث بیان حضرت علی رو به جای بیان حضرت باب گرفته بودن و ازش غلط هم گرفته بودن و حسابی آبروشون رفته بود دستبردار نبودن. میخواستن یه بلوای راه بندازن و دست جمعی حضرت بهاءالله رو بکشن. اما نائب‌الهکومه و ماموراش هر طوری بود ایشونو نجات دادن. نائب‌الهکومه هم اسمش لاریجانی بود. یه چیزی لاریجانی.
0: محمد تغیقان لاریجانی.
1: بله محمد لاریجانی. این آقای محمد تغیقان لاریجانی آدم خوبی بود. و حضرت بهالار رو به خونه خودش برد و خیلی هم ازشون پذیرایی میکرد و بهشون احترام میگذاشت. اما خیلی از رئیس خودش که حاکم آمل بود و اونم لاریجانی و از قوم و خیشاش بود میترسید.
0: اسم حاکم آمل هم عباسقلی خان لاریجانی بود.
1: بله. این محمد طقی لاریجانی میترسید که وقتی عباسقلی خان بیاد حضرت بهاءالله رو زنده باقی نگذاره. اما حضرت بهاءالله سعی می‌کردن خیالش رو راحت کنن و بهش می‌گفتن خدایی که من رو از دست مullah نجات داد. و دل تو رو نسبت به من نرم کرد باز هم منو حفظ میکنه تا اون شبی که سر و صدا بلند شد و معلوم شد که جناب بله جناب عباسقلی خان لاریجانی به شهر برگشته حالا بقیه رو
0: بگی بله حضرت بها الله به این حقیر فرمودند که آن شب در به منزل را که باز کردند معلوم شد حاکم از قلعه به آمول برگشته چون خبر گرفتاری ما را شنید کسانی که ما را مورد عذیت و آزار قرار داده بودند به شدت و سختی سرزنش کرد و با لحن توبی خامیز فریاد زد و با آنها گفت چرا گذاشتید این ستمکاران با میهمانی که دستگیر شده و قدرت دفاع از خود ندارد اینگونه رفتار کنند؟ چرا میخواستید این میهمان بزرگوار را بکشید؟ چگونه علما و سایر اشرار ادعای خود را بر ایشان ثابت کرده بودند اگر علما راست میگویند که حامی اسلام هستند و احکام اسلام را عمل می کنند خوب است به قلعه شیخ تبرسی بروند و در آنجا اسلامیت خود را ثابت کنند و از دین اسلام که مدعی حفظ هستند دفاع کنند
1: عجب این حرفها از آدمی که خودش رفته بوده به قلعه شیخ تبرسه حمله کنه و یه عده بیگناه رو بکشه خیلی بعید بوده
0: حقیقت این بود که عباس قلیخان لاریجانی از دیدن شجاعت اصحاب قلعه حیرت کرده بود قبل از این که به قلعه برود اهمیتی برای اصحاب قائل نبود و فکر می کرد به آسانی آنها را شکست می دهد. اما وقتی رفت و آنها را به چشم خود دید از غرور و خودخواهیش کم شد و خشم و خشونتش از بین رفت. به همین دلیل وقتی وارد آمول شد با کمال خضو و احترام به حضور حضرت بهاءالله الله رفت و از بدرفتاری و زشت کرداری مردم آمول معذرت خواهی کرد. طوری شده بود که شخصیت و مقام خود را فراموش کرده بود و مدام از جناب ملا حسین تمجید و تعریف می کرد. و مهارت و شجاعت و عزت نفس ایشان را می ستود. بعد از چند روز هم وسیلهای فراهم کرد و حضرت بهاءالله و همراهان ایشان را به تهران فرستاد
1: پس خدا رو شکر همه چیز به خیر گذشت
0: بله اما این ماجرا باعث شد که حضرت بهاءالله نتوانند خود را به قلعه برسانند و به یاری اصحاب بپردازند تقدیر الهی چیز دیگری بود
1: بله حضرت بهاءالله همونی بودند که حضرت باب بهشون بشارت میدادند و قرار بود دیانت جدیدی رو بیارن ولی اون موقع کسی نمیدونست
0: کسی نمیدانست به جز معدودی که از همان روزها پی به مقام بلند حضرت بهاءالله برده بودند حالا می یک چیزی را از خاطرات خودم برایت بگویم که بسیار جالب است. خب بگی. اولین را بگویم که بعد از اینکه دعوت حضرت باب آشکار شد ایشان را از شهری به شهری و از زندانی به زندانی منتقل کردند تا روزی که در سرباز تبریز به شهادت رساندند. اینها را فکر کنم خودت می دانی.
1: بله. شما یه اشاره های کردین. تارانم هم یه چیزای به هم گفته.
0: آخرین جایی که حضرت باب قبل از اینکه در تبریز به شهادت برسند در آن زندانی بودند، قلعه چهریق بود.
1: این چهریق کجا بود؟ قبلا اسمشو نشنیده نشون بودم.
0: چهریق روستایی بود در کنار شهر سلماس در آذربایجان در مرز ایران و ترکیه. قلعه چهریق هم بر بالای کوه بود و ای در کنارش جریان داشت. حضرت باب را در این محل زندانی کرده بودند تا ارتباط ایشان را با پیروانشان قطع کنند و امرشان را خاموش سازند اما روز به روز بر محبوبیت و شهرت حضرتشان افزوده میشد.
1: پس ذهی خیال باطل
0: بله اما شهرت و نفوذ حضرت باب و شجاعت و قیام بابیان که در چند نقطه از ایران به دفاع از خیش برخواسته و قدرت و دلیری فوقلاده ای را از خود ظاهر کرده بودند باعث وحشت فوقلاده صدر اعظم ناصر الدین شاه شد که تازه بر تخت نشسته بود و تصور کرد که با اعدام حضرت باب میتواند شله ای را که سراسر ایران را فرا گرفته بود خاموش کند
1: صدر اعظم اول ناصر الدین شاه؟ یعنی امیر کبیر؟ اما همه میگن که اون آدم خوبی بود
0: امیر کبیر با آنکه صدر اعظم لایقی بود در این مورد دچار اشتباه بسیار بزرگی شد و فرصت بینظیری را که برای احیای فرهنگی و عمران و آبادانی ایران به وجود آمده بود از دست داد معروف است که بعد از شهادت حضرت باب ترس و استراب همه وجود او را دربر گرفت و از کرده پشیمان شد و در زمانی که مرگ خود را نزدیک می دید، گفت من هرچند برای مصلحت حکومت و حفظ سیاست دولت به قتل سید باب و اصحابش فرمان دادم اما این عمل ناشی از سوء تدبیر من بود و من اینک به اشتباه خود معترفم من می توانستم مردم را که بر علیه سید باب بود آرام کنم و از بین ببرم ولی از سوء تدبیر موفق نشدم با آنکه حفظ باب و اصحابش برای مصالح مملکت بی اندازه مفید بود چه حیف باری قبل از اینکه سربازان به چهریق بروند تا حضرت باب را برای اعدام به تبریز ببرند یعنی دقیقاً چهل روز قبل از آن حضرت باب همه نوشته ها و آثار خود را آوری کردند و همه را با قلمدان مهرها و انگشترهای عقیق خود در یک جعبه گذاشتند آن حضرت آن جعبه و کلیدش را همراه با نامهی که خطاب به کاتب خودشان بود به ملاباغر که از حروف حی یعنی همان هجده نفر پیروان اولیه بابی بود دادند و به او فرمودند این امانتها را درست نگهداری کن آنچه که در این جعبه قرار دادم اشیاء مقدس و نفیسی هستند غیر از میرزا احمد نباید کسی از محتویات این جعبه اطلاع پیدا کند باید بروی و این امانت را به میرزا احمد برسانی
1: میرزا احمد؟
0: بله میرزا احمد همان کاتب ایشان بود حضرت باب به باقر فرمودند که جعبه را باید به دست میرزا احمد برساند باقر فوراً به راه افتاد و به دنبال میرزا احمد به قزوین و سپس به قم رفت و در نیمه ماه شعبان یعنی همان ماهی که در 28ام آن حضرت باب به شهادت رسیدند وارد قم شد من در آن روزها با میرزا احمد در محله باغ پنبه قم در یک منزل ساکن بودیم
1: چقدر جالب یعنی شما با همون کسی که حضرت باب اون جعبه رو براش فرستاده بودن همخونه بودین
0: بله این سعادت را داشتم و وقتی ملا باقر وارد شد و امانت حضرت باب را به میرزا احمد داد من و چند نفر دیگر از پیروان حضرت باب در آنجا حاضر بودیم به درخواست یکی از همین افراد که شیخ عظیم نام داشت میرزا احمد جعبه را باز کرد در میان چیزهایی که در جعبه بود و همه را زیارت کردیم ورقه ای بود که توجه همه ما را به خودش جلب کرد. چی بود؟
1: یعنی چه ورقه بود؟
0: یک ورقه لوله شده آبی رنگ بود که جنس کاغذ آن از بهترین و لطیف ترین انواع کاغذ بود. حضرت باب با خط شکسته و به شکل هیکل انسان نزدیک به پانصد مشتق از ریشه کلمه بهار را روی آن نوشته بودند. عجب این ورقه طوری پیچیده و مندی شده بود که در نهایت نظافت و ظرافت باقی مانده بود به طوری که اول که انسان آن را می‌دید تصور می‌کرد چاپی است خطی نیست با خط خیلی ریز نوشته شده بود و از دور به نظر میرسید که مرکب را روی کاغذ مالیده اند. به هر حال خیلی از دیدن آن تعجب کردیم چون هیچ کاتبی نمی‌توانست ورقه ای را مثل آن ورقه بنگارد به هر حال بعد از زیارت آن را به میرزا احمد برگرداندیم آن را در جعبه گذاشت و همان روز از قم به تهران رفت وقتی که میخواست برود به ما گفت از نامه حضرت باب تنها چیزی که میتوانم به شما بگویم این است که فرمودند این امانت را در تهران به دست جناب بها بدهم
1: یعنی حضرت بهاالله؟ چقدر جالب حضرت باب در آخرین روزهای زندگیشون همه نوشته ها و همه مهرها و انگوشترهای خودشون رو برای حضرت بهاولا فرستادن با اون ورقه آبی زیبا دیگه قشنگ معلوم بوده که دلشون کجا بوده